0: o Benfica escorrega no Minho e diz adeus à liderança. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro O programa para quem gosta de bola E que está disponível todas as terças-feiras No Spotify, Apple Podcast, Google Podcast E em todas as outras plataformas Onde se pode ouvir e descarregar podcasts. E estamos também na Rádio Barcelos Às terças-feiras, às 22h Eu sou o Filipe Vieira E comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira E estamos novamente reunidos Para uma conversa sobre futebol Meus amigos, como estão? Boa noite Bom dezembro João Pedro, já, já te entrou o espírito natalício em casa?
1: Já oh, se sente? Oh, fi... Já está no ar? Ó oh, Filipe, o frio já entrou. Se por fi... espírito natalício te referes a Uma coisa que costuma estar
0: associada a outra, né? O oh, Natal oh, mais skin para os nossos oh, lados.
1: O frio inglês já entrou em minha casa, por isso é que o aquecimento também já se fez usar. Uh, seja como for, vais gostar de saber, Filipe, e boa noite para ti, e boa noite aos Josué e aos nossos ouvintes. Vais gostar de saber que estou finalmente recuperado da minha dor intensa na Anca, uh, duas semanas ou três depois. Uh, nós já não caminhamos para novos. Uh, mas com este frio no UK estou ligeiramente constipado, portanto só te queria fazer uma atualização do meu boletim clínico.
0: Tens várias aflições geriátricas, que... não é? Portanto, depois da questão das ancas, agora a constipação...
1: S -s -s sim, mas são, são, são medalhas que acabo por colocar no meu peito uma vez ultrapassado o problema. O que, que é que bom. achas? Bom.
0: Gostei desta referência. acho foi muito cinematográfico, essa é a tua resposta. Fez-me ver-te num filme, naquela fase em que o herói está a dar a volta vai sair por cima da, e
1: canta Adrian Adrian
0: uh, Olha, por este fim de semana vi aquele comentário sobre o Salvador Stallone. E tu tinhas sugerido, gostei, gostei, gostei.
1: Foi o foi o Josué que sugeriu.
0: Foi o Josué que sugeriu. Ah, foi o
1: Josué que sugeriu. Vê lá.
0: É engraçado que eu ia eu comecei a ver o filme e pensei assim, ah, isto não está bem, porque ele vendeu aquela casa e depois eles fazem referência a isso ao facto de ele estar a vender a casa. Ele okay. vendeu a casa. A Adel, que manteve o, a estátua do Rocky na piscina.
1: Ok, vou-me vou lembrar disso quando vir o documentário, Filipe.
0: É, é, um, é um pedaço de informação um pouco útil, mas que, Josué, fiz questão de partilhar aqui os nossos ouvintes. Boa noite. Também trazes medalhas ao peito, meu João Pedro.
2: Boa noite Filipe, boa noite Oliveira, boa noite toda a sua auditória. As únicas medalhas normalmente são módulos de comida, como costumava a minha mãe dizer. Já não são minhas hoje em dia, mas são daquelas que o meu filho me decide aplicar quando eu lhe estou a dar de comer. Portanto, as minhas únicas medalhas são essas. Como é que isso foi
0: bonito? Acho que é a primeira vez que estou a ouvir dizer o meu filho.
2: Já viste Filipe? Oh, yeah, ficou, é, ficou é, gravado. É, parece agradado. verdade. Pois foi. A mãe diz que yeah. é dele, não sei. Que, é da mãe, que a mãe é ela, eu sei que é, porque eu vi. Uh, estava lá. Agora o resto, pronto, é fazer fé, não é? Uh, estou a
1: brincar. Se a mãe estiver a ouvir isto para, e se quiser defender, pode contactar os meninos de hoje diretamente.
2: <risos> Há um e-mail, sim, sim, sim. Exatamente. Pronto. Para dizer o quê? Uh, não, vai. A parte geriátrica deixo para o Oliveira. Ele, afinal, até é de nós os três o mais velho, não é? A diferença para, para o é, Não, para não parece nada tirando a parte que acabas de confessar de que estás completamente acabado e a necessitar de, de reforma
1: é? como, diria, como diria o Eddie Murphy naquele filme os Ricos, dos, os Ricos e os Pobres eu sou um homem do Karaté um, um homem do Karaté sofre por dentro por fora não mostra nada
0: hum, não, sei, não sei não sei tu mostras um bocadinho quando me chateias, Filipe, é só há quando dias, me chateias. Há dias é, que
1: é só quando o Josué ou tu me fazem a mostarda vir ao nariz.
0: Hum, hum. Vamos ver se ao longo desta emissão a mostarda te o nariz.
1: Eu espero que não.
0: Vamos ver, senão vamos ter problemas, não
1: é? Vamos, vamos.
0: Problemas, meus amigos, problemas teve o Benfica. O Benfica teve problemas este, este fim de semana em Moreira de Cónegos contra uma boa equipa do Moreirense. O Benfica revelou 100 ideias e foi incapaz de resolver os tais problemas criados pela equipa da casa. Roger Schmidt repetiu 11, mas a equipa demorou a entrar no jogo e nunca pareceu ser capaz de derrotar o adversário. Em mais um jogo fraco de Di Maria e de Rafa, e quando estes dois jogadores não aparecem, não há magia no Benfica que tem um médio na lateral direita e um central na lateral esquerda e dois defesas esquerdas de raiz que não são convocados. Passar de Grimaldo para Morato é, de facto, complicado. Josué, uma... não houve conferência de imprensa de Roger Schmidt, ele não apareceu, novamente, mas falou na flash interview à Sport TV, o treinador alemão lamentou-se com a falta de eficácia por parte do Benfica. É esse ou só esse o problema dos encarnados?
2: Filipe, não é só esse por uma razão muito simples e, e que nós já, já apontamos aqui nos últimos tempos. É que a dificuldade do Benfica não está só na hora de encostar para dentro da baliza. Está em todo o processo construtivo. De facto, as ausências do Gonçalo Ramos, sobretudo parece-me também que a ausência do Grimaldo, já para não falar também de, da ausência, neste caso forçada, de um Neres em grande forma, ele que depois da época passada ainda não se encontrou e agora está em recuperação de uma lesão, mas são jogadores que contribuíam grandemente para um caudal ofensivo bastante grande do Benfica e eh, tendo o Ramos naturalmente lá na área havia ali uma maior capacidade de encostar a bola. Neste jogo em Moreira de Cónigos o problema que nós temos vindo a apontar a meu ver manteve-se. O Benfica até começou pior, digamos assim porque a essa, a essa incapacidade juntou-se também uma incapacidade de pressionar o Moreirense e que fez com que o Moreirense fosse, nos primeiros minutos, a melhor equipa em campo. A equipa mais Sim, foram 10, 15 até, minutos de superioridade. E, com, uma, de e com maior perigosidade, incluindo uma, borra, uma bola a um dos ferros. Perigosidade. Um, e então foi por pouco que o Benfica, de facto, nesse período em que não se encontrou defensivamente, um, acabou por não sofrer golos. Naturalmente que o Benfica acabou por se impor, eu digo naturalmente porque, dado o desnível entre, os dois, entre as duas equipas e tendo em conta que o Benfica é um candidato ao título, é, é normal que, que isso aconteça. O Benfica acabou por se impor, acabou por conseguir, no fundo, através de uma pressão mais alta, impedir que o Moreirense conseguisse chegar a cumprir com a área encarnada. Só que depois voltou a acontecer aquilo que já tinha acontecido contra o Sporting, que já tinha acontecido contra o Porto e contra, o, e contra outros adversários no passado, mais recente. Que é o Benfica, por e simplesmente, a partir do momento que tem o adversário mais ou menos controlado, em que tem a batalha do meio campo, mais ou menos ganha pelos seus jogadores, um, acaba por, sem não conseguir saber o que fazer à bola. Uh, o João Mário, a meu ver, revela muita dificuldade em criar jogo. O Di Maria é o único jogador que, fruto da qualidade individual que tem, a espaços consegue inventar qualquer coisa, mas mesmo isso não tem sido suficiente para que o Benfica consiga produzir
0: um cadalo ofensivo que se justifica, ele parece-me um bocado cansado nesta altura. Ou seja, parece-me é. um jogador com 35 anos que, que está não, a fazer não, os jogos 35 todos.
2: 35 anos é quem estão a pedir um... que está a fazer os jogos todos e quem estão a pedir algo para... que a partida não... não deveria ser unicamente responsabilidade dele, porque no final acaba por ser ele o jogador que tenta fazer alguma coisa e tenta levar um, um pouco a equipa às costas, como se costuma dizer. Um, e... e o Benfica, depois, agora também tem um outro problema que são as... os... os laterais. Eu já referi há pouco a, a ausência do, do Grimaldo, não é? jogador que não está no plantel, e que de facto, era um, além de defender bem, era uma atacava sobretudo melhor ainda, era uma força motriz enorme no caudal no, no ofensivo do Benfica, e a estar nisso não existe, e pior, contrataram-se dois laterais que não jogam, seja por opção, seja por lesão, o que for, não jogam. E agora temos lá o Morato, que defensivamente tenta fazer a parte dele, não é? Mas ofensivamente ele não existe, porque ele não é um jogador para aquela posição. E temos o mesmo problema do lado direito, em que com mais uma adaptação, do, mais uma vez com o recurso do, do, ao Aursens para jogar naquela, naquele lugar, perdemos um jogador de qualidade no meio campo e não ganhamos um lateral, porque o se defende mais ou menos, mas não sabe atacar. Portanto, é um jogador que não existe ofensivamente do lado direito, apesar das vezes ainda tentar aparecer. Dito isto, e para não estar a repetir, não me parece que seja só com mais Musa ou com mais Stengstede ou que, eventualmente com um milagre que faça com que o Cabral Uh, uh, apareça agora a marcar golos não me parece que, se, que isso seja suficiente para que este Benfica volte a jogar um bom futebol e volte sobretudo aos, aos resultados com exibições convincentes acho que existem estes desequilíbrios, alguns deles que já estão fazem parte da, da própria preparação da época uh, sobretudo a nível defensivo acho que a nível ali no, do meio campo a partir do momento que, que o Roger Schmidt apostou no, no Florentino juntamente com o João Neves o problema está resolvido, digamos assim agora depois fala o tenha trocado
0: de intervalo morir, eu nesse,
2: um, ao Filipe eu, eu ia concluir os... precisamente por aí e aproveita deixa para o fazer, porque o resto também de, de, de grosso modo já, já o referi que foram as substituições do do Mr. Roger Schmidt porque o, uh, o Benfica ou melhor, o Mr. Roger Schmidt, nós muitas vezes o criticamos, de facto, por uh, ele reagir tarde e as coisas não correrem da melhor, uh, da melhor maneira. É, de facto, uh, é uma coisa que costuma acontecer. Mas em Moreira de Cónegos, eu acho que aconteceu uma coisa ainda pior. É que além de, de, do tempo de reação não ter sido melhor, tendo em conta aquilo que, que estava a ser a produção da equipa, eu acho que as próprias substituições e aqui falo até das duas que ele fez ao intervalo são substituições que não, a meu ver não se percebem não percebi a entrada do Chiquinho para a saída do Florentino e do João Neves, ao mesmo tempo que ele mete o Cocosu e, e o próprio Chiquinho. Mas eles estavam ali. cansados. Oh, oh, Felipe, exato. Mas não podem. Eu acho que o Benfica podem estar cansados, mas não são, o Chiquinho e o Cocosu, não, a meu ver, não, não
1: acrescentaram nada à equipa.
2: Depois, então, entre...
1: se, eles, se eles estavam cansados e tinham que sair, quem é que tu metias?
2: Oh, oh, Oliveira, olha, vou dar um exemplo. Uh, há um jogador... Que esteve aqui há algum tempo em grande evidência no Benfica, é quem não voltou a ser dada oportunidade, que foi o Tiago Gouveia. Naturalmente que as posições não são rigorosamente as mesmas, mas era alguém que se calhar merecia uma oportunidade. Quem me diz a mim, por exemplo, que em vez de metermos de trocar os dois, tentava ver daqueles entre, entre o. o, o, o entre o Florentino e o João Neves, qual é que estaria em melhores condições de jogar pelo menos mais alguns minutos? E há outra coisa que eu também não percebo, continuo a não perceber, a não ser que haja ali uma dificuldade, e obviamente que aqui já não é bem para o meio campo, mas que haja ali alguma dificuldade física da parte dele. Eu continuo a não perceber as entradas do Gonçalo Guedes ao Caio do pano. Sobretudo quando o resultado é contrário àquilo que são as expectativas do Benfica. Portanto, eu, e do Gorturo Cabral já nem falo, porque infelizmente é o que temos. Um, agora, trocar aqueles dois jogadores, uh, naquele momento, ao intervalo, uh, péssima mim que descaracterizou ainda mais o futebol do Benfica. E o Gonçalo Guedes, acho que deveria ter entrado mais cedo. E com isto termino. Acho que o Mr. Roger Smith uh, uh, pareceu a determinada altura encontrar a solução tática e, e, e aquilo que, é, que deveria ser a tática do Benfica mas um, falta agora uma outra coisa que é a produção ofensiva que por e simplesmente não tem existido e temos aqui um pecado capital que não se exclusivamente da responsabilidade dele e que eu já venho a falar desde o início da época, aliás desde a pré-época que é a questão dos laterais quer à esquerda quer à direita que é pura e simplesmente incompreensível o Benfica ter chegado a esta altura da, da primeira fase digamos assim da época com problemas nas laterais que até certo ponto, se devem única e exclusivamente à falta de planeamento. Sim, há lesões, mas uhum. tem que haver planeamento para calcular essas lesões.
0: O José lança aqui alguns temas interessantes no jogo de, de análise e fala no um jogo com o Sporting, porque efetivamente, ao contrário daquilo que aconteceu com o Sporting, aqui não houve nenhum golo a do céu. Com o Sporting foram dois golos que cairam mais ou menos do céu, Uh, no jogo com o Moreirense isso não aconteceu o Benfica marca um gol é, é no lado e é bem no lado, fora de jogo um, e portanto, de facto, uma equipa que tem dificuldade em criar jogo ofensivo os dois principais jogadores com essa responsabilidade, o Rafa e o Di Maria em dia não sem apoios pelas laterais e entramos aqui naquela questão do Benfica ter um central na lateral esquerda e um médio que nem sequer é um médio muito ofensivo na lateral direita portanto, incapacidade de criar desequilíbrios pelas faixas um, levanta muitos problemas ao Benfica ao nível da criatividade e da finalização o Bá está lesionado uh, já vai com 23 jogos que ele vai perder uh, esta época que só volta julgou em janeiro pelo menos foi essa a última indicação que, que, que saiu da... o Benfica deixou de falar com a empresa mas a última vez que se falou com a empresa o Bá não jogava até janeiro um, e o Jorge oh, levanta tá aqui a questão. para dizer
2: isso, esse tipo de comportamento, quer dizer, isso é, isso é futebol português, de anos 80, e inícios dos anos 90, esses blackouts e isso, isso é coisa que. Não, isso agora
0: julgo que é a grande. retaliação. Não é coisa com do, Rojas do de. Grande. Não, Felipe, a última é vez que, coisa... que o Jorge Mist esteve lá, fizemos perguntas em português, mas isso não é comportamento do
2: clube grande não é comportamento do clube grande muito menos de um clube como o Fígado. Enganou-nos bem.
0: Sim, no primeiro ano não fazia eu, eu, nada a entender eu, que isto eu, ia
1: acontecer. Eu, eu nem sequer sou adepto do Benfica, na época passada andava aqui a cantar odes ao, ao comportamento exemplar do R. Roger Schmidt e este ano, colegas.
0: Olha João Pedro, mas deixa-me uh, lançar aqui mais um ponto uh, ou reforçar mais um ponto do Josuepe antes, antes de passar a bola que é facto que tem a ver com o Tiago Oveia e com o Gonçalo Guedes que são dois jogadores que me parecem que têm essas capacidades, essas características de mexer com o jogo quer dizer um, eu, eu estava no Estádio da Luz no jogo com o Inter de Milão o Tiago Oveia entrou aos 98 minutos não percebo porque é que ele entrou aos 98 minutos mas mesmo assim entrou aos 98 minutos e criou uma jogada ele, ali um lance que ele arranca e tenta qualquer coisa portanto são jogadores que mexem com a partida mas jogam muito pouco e muito tarde uh, quando são lançados aliás o, o Schmidt, a última vez que falou sobre o Tiago Oveia disse que não o via como solução para o problema que o Benfica tem à direita foi muito claro em relação a isso e portanto, João Pedro, a pergunta que eu te faço é pegando nestes elementos que o José também lançou na análise dele, se tu encontras aqui vários, vamos chamar-lhes equívocos de, de Schmidt, que têm conduzido a uma época, até este momento, abaixo das expectativas, não só em termos de resultados, mas sobretudo, diria eu, em termos de performance do Benfica.
1: Sim, tenho visto alguns, como tu lhe chamas, vamos chamar-lhe equívocos do, do Schmidt, embora não podemos também. Ignorar alguns aspectos uh, de eventos que aconteceram no, no Benfica e que não terão tido assim tanto o, a, o, o dedo dele de vá como, por exemplo, a, a saída tardia do, do, do Gonçalo Ramos que dificultou um bocado uma substituição mais, mais condizente com o estilo de jogador que se estava a substituir, por exemplo, eu acho que isso não, será grande, não terá grande culpa no, 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 no Schmidt. Uh, estas lesões dos laterais também não têm ajudado o treinador a, a, a ter um 11 mais, mais consistente e a ter tal jogo de laterais do qual vocês sentem bastante falta e que o, o Grimaldo vos dava. Porque é complicado passar
0: e vá para Morato e Árcenas.
1: Sim, até porque até no caso do Morato, coitado ele, ele é bastante, muito ele bom defender
0: Ele cumpre defender,
1: sim É bastante regrado e, e útil defensivamente mesmo a jogar na, na lateral mas acaba por, por como dizem vocês americanos get the wrong end of the stick não é? quando de facto não tem grandes culpas aqui no, no cartório mas voltando à tua pergunta, sim há aqui algumas coisas que o Smith está a fazer e que me custou um bocado a entender, eu, amador, uh, ele profissional, mas eu é que tenho um podcast, por isso uh, posso falar delas. Um, acho que... Uh, ele tem vai... um canal de
2: televisão e nem se fala.
1: <risos> uh, olha, eu enquanto uh, adepto de um clube que acolhe dois trintões campeões europeus, uh, sinto um bocado as dores dos trintões, até porque eu... Também eu sou um trintão. Tu és e, um trintão, e, e, sim. E, quase e 40. Com, e com isto, não, 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 não diga-se isso. E, e com isto, quero entrar na parte do Di Maria, porque parece-me que ele precisa, precisa de uma gestão uh, melhor. Um, não, não se pode pedir a um, a um jogador de 35 anos que faça 90 minutos a meio da semana em Barcelona, ainda por cima, e depois fazer mais 90 no, no fim de semana no Norte de Portugal. Uh, não, o Di Maria não uh, jogou em Barcelona, o Di Maria jogou com o Inter de Milão perdão, eu não queria dizer Barcelona eu queria dizer Milão, peço desculpa uh, uh, não digo com isto que o Di Maria anda a jogar mal não, muito pelo contrário, o Di Maria tem sido dos melhores jogadores do Benfica Mas lá está, não
0: achas que isso parte do Schmidt também fazer essa gestão do Di Maria, do esforço do Di Maria? É, é aí
1: que eu quero chegar fico com a ideia de que o Schmidt tem que fazer um, uma gestão melhor do, do, do Di Maria e mais, e mais saber enquadrá-lo na equipa dentro daquilo que, que, que o Di Maria pode dar ofensivamente e já não pode dar defensivamente, portanto o Di Maria continua a ser um grande, um grande jogador se o Schmidt é bom treinador há que saber usá-lo um, quero só deixar mais uma ou duas ideias, não vale a pena analisar o jogo porque o Josué já analisou bem um, eu gostava Muito de ver o Kocsu de nada, por amor de Deus alguma vez has de o fazer uh, gostava de ver o Coxu, Josué na, na posição de médio mais avançado porque eu tenho ouvido muitos os pândits na televisão e o próprio Filipe é, é assim que Filipe, nos países baixos, Filipe Vieira uh, 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 a dizer que o Coxu nos países baixos jogava a médio avançado o, e de o facto Limeira. o Coxu uh, mostra-se um jogador bastante capaz ofensivamente eu, eu só espero e eu acho que já disse isto na
2: pré-época eu só espero que ninguém tenha tido a brilhante ideia de contratar o Coxoo com a ideia, com, precisamente com a ideia com o intuito de torná-lo num qualquer Enzo ou algo do género, porque se for o caso não é para perceber, efetivamente
1: seja como for eu creio que, pelo menos do que tenho visto ele, ele, ele está a recuperar de lesão, ou recuperou agora recentemente de lesão, eh, e eu acho que ele já começa a justificar, a regressar à titularidade e eu quero ver o que é que vai acontecer porque numa situação parecida com, com a do Braga, para mim Rafa, João Mário, eh, terão que ir para o banco para o Coxu começar a jogar nessa tal posição que, que, onde nós o, o queremos ver, portanto... Não, é eu, mas o Schmidt eu...
0: prometeu que ia rodar mais a equipa mas até agora nós não temos visto isso, pelo menos uma rotação efetiva de plantel ele tem feito alterações no 11 que não é bem a mesma coisa que rodar o plantel Sim, os não saem, o Di
1: Maria não sai, o Rafa não sai. Eu acho engraçado que o Neves, o com, 19... O Neves com 19 anos estava cansado uh, uh, e teve que sair ao intervalo. Mas o Di Maria com 35 ia fazer o segundo jogo 90 minutos em 4 dias estava bem, fisicamente. O Di acaso, Maria... ele, ele jogou bem, mas a questão é, é, é coloca-se a pergunta, quando é que ele vai rebentar? Quando Por é que exemplo, ele se vai lesionar?
0: O, o Di Maria no jogo com o Inter para a Liga dos Campeões. Uh, ao intervalo, eu e os meus amigos conversávamos sobre... Eu tiraria o Di Maria, dizíamos todos isso. Eu tiraria agora o Di Maria para fechar e para lhe poupar para o jogo de que ia ser é um jogo difícil. Deixa-me adivinhar, e metias o Tiago Gouveia. Por exemplo, ou, quer dizer, sim, metia outro jogador ali. Mas, e, mas repara uma coisa, o Inter marca três gols na segunda parte e as jogadas estão todas para o lado... Direito, digamos assim, do Benfica. E o
1: Roger Schmidt não mexeu. E ele não mexe na equipa. Durante essa segunda parte, só mexeu deixa a, a equipa
0: sofrer e não mexe na equipa é e vê bem. o que vai. Todos nós no estádio, os 55 mil que estavam no estádio, todos nós vimos o que aquilo ia acontecer. Estávamos todos a ver. Assim que a primeira bola entrou.
1: Olha, só para concluir, que eu sei que tu estás com o tempo contado, Sim, só mais uma ideia. Isso uh... é uma ameaça Oliveira. Não, uh... não. Uh... 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 Not yet. Uh, o, o, o Schmidt já não tem Ramos nem tem Grimaldo e colegas nós estamos em dezembro o Roger Schmidt vai ter de aprender a jogar sem eles e eu parece-me que isto ainda não aconteceu mas isto vai ter que acontecer quanto mais não seja porque eu já estou farto de vos ouvir a vocês a falar no Grimaldo e ai eu perdi o Grimaldo ai que saudades do Ramos eu percebo isso mas vai chegar uma altura, um bocado para dizer, que o Roger Schmidt vai ter que, ter, que, que fazer qualquer coisa com aquilo que tem. E a eliminação da Europa, que, está, que é o que vai acontecer, provavelmente, pode vir a ser um presente disfarçado para que o Schmidt encontre a, a equipa certa e a forma de jogar certa.
0: Veremos. Hum. Veremos. Ora, o Benfica e o Moreirense empataram a zero. O Benfica é agora segundo classificado, tem 29 pontos. O surpreendente Moreirense está no sexto lugar tem 21 pontos, tem 5 pontos a mais que o Famalicão, está confortavelmente instalado no sexto lugar, está a um ponto de vitória que é quinto e que classificado.
1: Grande, e que grande primeira parte do Moreirense contra o Benfica. Bela
0: primeira parte e alguns bons jogadores como Marcelo e o Marcelo e o Alain, bom jogo desta,
1: desta equipa do Moreirense. Conheço bem esses jogadores da minha fantasy.
0: Pois é, também tenho os dois mas assim eu, eu não, não sirvo, lá. Eu, eu na assim Fanta não, assim não sirvo lá. para muito porque eu, eu penso jogo demasiado com o coração e portanto tirei os jogadores, tirei os jogadores do Moreirense porque eu já jogar com o e, hum, e, fiz mal, e fiz mal
1: que te sirva de lição
0: que me sirva de lição vamos ver, vamos ver se eu aprendo olha, Porto vamos agora falar do Porto e do Braga o Porto e o Braga venceram os seus jogos e uh, mantiveram a pressão sobre o Benfica e o Sporting, que estão na frente do campeonato. Os Dragões derrotaram o Famalicão por 3-0, enquanto os Guerreiros venceram em casa o Estoril por 3-1. Porto e Braga mantêm possibilidade de seguirem em frente na Champions, embora a vida do Braga esteja mais difícil nesta altura. Uh, Começamos por falar no Porto José, o Porto que vendeu cara a derrota em Barcelona falámos sobre esse jogo na última emissão dos Meninos de Ouro, ganhou uh, este fim de semana na, para a Liga e a minha pergunta tem a ver um bocado com o Evan Nilsson, porque desde que o jogador regressou de lesão desculpem, desde que ele regressou de lesão já marcou 10 gols já marcou 10 gols em 13 jogos apenas, compensando assim a melhor produção de mim nesta época esta esta ligeira melhora de produção ofensiva e de qualidade de jogo do Porto uh, José, está relacionada ou pode encontrar aqui uma correlação com o regresso da Vanilson?
2: O oh, Filipe, eu acho que os números têm que nos levar a concluir nesse sentido, porque o futebol Clube do Porto começou a época precisamente com um problema em termos de concretização. Uh, tanto o Taremi como o, os jogadores que avançavam, digamos assim, como segundas linhas, não estavam a marcar golos, não estavam a concretizar. E, no fundo, o Evan Nilsen, e agora socorrendo-me aqui de uma metáfora do, do, do grande Cristiano Ronaldo, entretanto, é, veio o catch-up, não é? Apareceu o catch-up e os golos têm aparecido todos de uma vez. E isso tem ajudado grandemente...
1: A que oh, o José, um eu, acho, eu acho que a expressão não é veio o catch-up. Portanto, se vais usar a expressão, usa -a corretamente, Ok.
2: Está bem, Oliveira.
1: Bem, os, golo, mas, os golos mas, são como ao ketchup.
2: Pronto. E, e qual é, que é, qual é que é a expressão correta? É que os golos são como ao ketchup? Não é dar a mesma coisa.
1: Mas a segunda parte é. já não me lembro qual é. Peço
2: desculpa, Oliveira, por atentar contra uh, as palavras desse género. Quando o frasco é novo, não, não al... sai
0: logo, tens de bater algumas vezes. E depois, e aí, depois de
2: repente, há uma altura em que sai todo. Meu Deus, é. Meu Deus, eu peço desculpa. Para João tentar. Pedro, uh, quando aparecem, é tudo de uma
1: vez. Os, é, go os golos são como o ketchup, quando aparecem, é tudo de uma vez.
2: Não volto a citar esse portento da prosa portuguesa que é o, 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 o Cristiano Ronaldo. O que é que Mas Ainda okay. bem que vocês estão cá para me corrigir, vocês são estudiosos dele. Ora, Ora bem, não, bem. pronto, para concluir, uma vez que o Oliveira já, já me fez aqui perder o meu tempo. Um, é naturalmente que há aqui uma parte que é inegável, é que o Futebol Clube do Porto, que deste, desta altura do campeonato, já não é o mesmo daqui há uh, meia dúzia de jornadas é uma equipa que de forma melhor ou pior, digamos assim uh, tem apresentado exibições um pouco uh, mais seguras é uma equipa com um caudal ofensivo que também tem uh, subido um pouco em termos de, de de quantidade de oportunidades e de capacidade de chegar lá à frente como eu referi de facto vamos assistindo a uns altos e baixos, mas este Futebol Clube do Porto é claramente um Futebol Clube do Porto melhor do que aquele Futebol Clube do Porto das meia horas de tempo de desconto do início do campeonato e naturalmente que uma coisa aliada a um bom momento de forma do Evan Nielsen resultou em golos e naturalmente em pontos para o Futebol Clube do Porto e isso tem-se visto uh, a meu ver e, e ainda bem para o Futebol Clube do Porto porque uh, era, era algo que a equipa
0: estava a precisar queres dizer Futebol Clube do Porto mais uma vez? Futebol do Porto o Porto que nos últimos 5 é, é, jogos pois, venceu 4 mas, mas eu não como as sílabas. é verdade Tu não comes as sílabas, isso é verdade. Esse mérito tens. Um, o, dizia eu, então, o Porto, que desde o jogo com venceu uh, para o campeonato em Guimarães e agora em Famalicão, fez dois jogos fora, uh, em dois jogos difíceis, que venceu o Vitória por 2-1 e o Famalicão agora por 3-0. E João Pedro, uh, uma coisa em comum, digamos assim, nesses dois jogos, é precisamente o nosso amigo Eva Nilsen.
1: É verdade, o, o regresso do Evan Nelson é um reforço importante para a para Conceição nesta fase da época e, e, e como nós vimos, ele contribuiu para o apuramento para os playoffs da, da Liga dos Campeões que embora ainda não, não tenha acontecido, é o que vai acontecer provavelmente. está
0: para um bocadinho, mas sim, o Porto, tem de, um
1: bocadinho, mas o Porto acredito, tem
0: de pelo menos pontuar com o Shakhtar.
1: Eu acredito que isso para vai passar. acontecer. Um, e acho que o Evan Nielsen vai também ser útil no ataque ao primeiro lugar uh, uh, na liga nesta fase até ao final do ano civil uh, um... Portanto, aliviados estão os portistas por verem o Evanilson de, de regresso. Em relação a esta vitória do Porto, acaba por, por dizer muito sobre a fase em que a equipa está. Porque o Porto entrou bem a querer resolver o jogo cedo. Porquê? Porque sabia que vinha de um jogo intenso, a meio da semana, e que o Famalicão já ia ser um adversário... Uh, complicado uh, e assim foi uh, marcou aos 8 minutos, salvo erro e, e marcou no, no final da primeira parte uh, uh, portanto uh, notou-se, eu acho que se notou um bocado o desgaste de, do jogo a meio da semana, mas o que é certo é que os dragões passaram um teste difícil onde muitos vão cair ainda uh, não sei se vocês repararam que o Jorge Sanchez foi titular na lateral direita, ou seja, eh, eh, há aqui um castigozinho para o, para o João Mário, depois daquelas bocas, sobre ele vir a, a dormir da seleção e, 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 e do erro que, que, que cometeu no primeiro gol do Barcelona. Eh, eh, portanto, temos aqui o João Mário a sentir a mão firme do, 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 <risos> do, do, seu, do seu Serginho. Ele uh, -se está, não está.
0: Eu... Acho que foi isso, ele está alucinado.
1: Oficialmente ou está lesionado? Oficialmente ele está lesionado, mas uh, eu quero, <risos> que eu que
0: conspiração, é eu quero
1: lançar aqui uma teoria da conspiração. Eu acho tem que Tem estou... uma,
0: uma contusão com o hematoma <risos> na coxa direita
1: uh, e se calhar tem os ouvidos a arder também.
0: Tu jogaste com contusões, imagino eu, não Com, com joguei, quantas contusões tu jogaste? Joguei, no do, joguei nos mics
1: Então, então uh, que mics pá, que mikes, pá, eu não joguei nos mics pá. Não jogaste mais para ele. Vê, vê se acertas no, no, no amigo com quem estás a falar, ok? colega? desculpa. Uh, e e vamos... sei que jogaste-te e... um... Teve... e... de um... no clube. Mas jogar no clube a sério. Desculpa, desculpa. E... Já... Ah, Lol. More than you, man. Uh, e já que estamos a falar de um pequenino genial como vamos eu, uh, vamos falar de outro pequenino que continua a ter um bom um caminho jeitoso no Porto, que é o filho do treinador, o, o filho do treinador, o, o Francisco é. Conceição uh, mais uma vez entrou bem e digo mais uma vez, excesso feito ao jogo com, o, com o, o Barcelona, que acho aí não, não, não entrou muito bem uh, uh, criou desequilíbrios, matou o jogo aos 87, e ainda mandou uma bola oposta, portanto uh, uh, veremos uh, quanto mais vai crescer o Francisquinho Conceição no, no Futebol Clube do Porto. E, e mais um estriado do Conceição da, da equipa B, o João Mendes, que fez um bom jogo. E fica a pergunta, voltará a ter oportunidades? Não sei. O que é certo é que o Porto está um pouco mais perto do Benfica e um pouco mais perto do Sporting, no topo da classificação. E os portistas agradecem, não é, colegas?
0: Os portistas agradecem, e, efetivamente. E o Porto que venceu o Famalicão. O Porto é terceiro classificado, tem 28 pontos, está a um do Benfica e a 3 do Sporting. Como o João Pedro disse, quem ganhou 2 pontos ao Benfica, manteve a distância 3 para o Sporting. Atrás do Porto vem o Braga, que tem 26 pontos, e João Pedro, já que estás aí, não percas o lance. O Braga venceu o Estoril. Fui a quinta reviravolta da época para o Braga.
1: Uh, Olha, eu jogo. até pensava que já eram mais do que 5.
0: Acho que foram cinco.
1: Eu diria. Um jogo
0: bem. que Artur Jorge classificou, o treinador do Braga, Artur Jorge, classificou, o treinador que renovou recentemente pelo Braga, Artur Jorge, classificou como Obrigado. eficaz e competente da sua equipa, assim que ele classificou o jogo. E tu concordarias com essa análise, João Pedro, este, com este, este Braga perito em reviravoltas?
1: Olha, Filipe, concordo. Uh, uh, acho que o Braga mais uma vez sofreu o, o, o golo da, da praxe mas, e, e diga-se, um excelente golo de contra-ataque mas que mostrou ali uma falha de entendimento no meio-campo do Braga não sei se vocês repararam, o, o João Moutinho e o, e o, e o Vitor Carvalho estavam tão longe um, um do outro que, que estava ali um buraco no meio-campo que possibilitou esse excelente contra-ataque do Estoril, mas seja como for, o Estoril, fora isso, pouco mais fez durante o jogo, e sim, concordo com o Braga, foi, foi bastante competente, uh, uh, o Braga obriga-se a ser perito em, em, dar, em dar a volta, o que tem, em dar a volta aos jogos, o que tem o seu lado bom, porque os jogadores estão sempre lá, em aspas, ligados uh, ao jogo e, e, e a saber que têm que marcar golos. Um, o Arthur Jorge fez duas mudanças em relação Já faltava. A... Ah, em relação ao jogo do meio da semana, foi o Pizzi pelo Salazar, e que belo jogo fez o Pizzi, com um lance de gênio, um passo de calcanhar para o primeiro golo, e o Cerdar pelo Niakate. Ah, colegas, Fonte com, 40, com quase 40 anos, faz 40 anos daqui a duas semanas, e João Moutinho com 37, fizeram quatro dias depois mais 90 minutos, mais uma vez. Ah, mas há uma boa notícia, o Fonte viu o quarto amarelo, ou seja, vai poder descansar, nem que seja forçado. Uh, uh, falta um
0: jogo ainda
1: falta um amarelo
0: Descansa, descansas ao quinto sim
1: falta um amarelo falta uh, portanto um... Não, mais tarde ou mais cedo vai apanhar um amarelo e vai, e vai poder descansar forçado um bocado como o Sequeira quando jogava no Braga só, só, só descansava quando era forçado, mas esse era por lesão uh, este, foi mais um, um, este jogo foi mais um perfeito exemplo das soluções do Braga que nunca mais acabam o Pizzi que tinha andado um pouco desaparecido em combate nos últimos tempos regressou para a titularidade para, para descansar o Salazar e fez um grande jogo. Uh, e tivemos sim um Braga dominador de, ao longo do jogo todo, apesar do cansaço da Liga dos Campeões, e que acabou por, por derrotar este carrasco do Futebol Clube do Porto, que é o Estoril, esta época.
0: Com o qual o Porto volta a jogar na quarta-feira para a Taça da Liga, neste caso será na Moreira, não muito longe de onde eu estou neste momento, Uh, o será, será que é desta oh. que reabrem a bancada?
1: Ó, oh, 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 Filipe, o, o que me faz lembrar é que eu estou preparado para outro debate sobre a, a, a Taça da Liga. Portanto, eh, vamos pôr um, um, um asterisco nesto, nisto que eu acabei de dizer porque estou preparado. Ah, está bem,
0: falemos. Já, já, pensei mais, só,
1: já pensei mais sobre isso e queria falar sobre isso convosco.
0: Tens opinião formada sobre a Taça da Liga, sim. Queres partilhar? Fica para a próxima emissão. Sim, sim, pode ser. Neste momento é a oportunidade para o José partilhar a sua opinião sobre este Braga-Estoril e esta quinta reviravolta do Braga.
1: E isso tem mesmo que ser.
0: É, está no contrato. <risos> Qual contrato?
1: <risos> Bem, eu não
2: tenho muito mais a acrescentar uh, aquilo que o Oliveira disse. Uh, apenas aqui uh, uh, dar duas notas. Uma delas é que continua esta praga que assola as hostes braguistas que é uh, a incapacidade de defender bem um, o Braga continua a sofrer bastantes gols e a não conseguir, no fundo uh, sair do, do jogo, sair do campo com a baliza inviolada um,
1: a, a clean sheet em Braga é, é, o né, outro... é,
2: um, é exatamente, é um animal raro e ao que tudo indica em vias de extinção e é verdade como o Oliveira disse que o, têm sido feitas alterações no miolo da defesa, mas que para já o resultado tem sido praticamente o mesmo, safa-se normalmente o José Fonte, toda da sua qualidade e sobretudo da sua experiência. Mas acho que é um ponto que o Braga tem de rever porque a equipa pode jogar muito bem e ter um caudal ofensivo tremendo, como por exemplo mostrou neste jogo contra o Estoril. Mas depois se não consegue defender, tem um problema, não é? Porque a não ser que consiga materializar a doutrina Cruyff de que o que me interessa é marcar mais um gol que o adversário, tem um problema de facto. Depois a outra nota que deixo é, é um elogio a ambas as equipas porque são duas equipas que já nos habituaram a jogar o jogo pelo jogo, sei que isto é uma daquelas lá paliçadas, um lugar comum no futebol, mas tem que ser dito. São duas equipas que mostram sempre um interesse em, em jogar futebol, e independentemente de tudo, aquilo que tivemos na pedreira entre o Estoril e entre o Braga foi um bom jogo de futebol, e sobretudo na primeira parte, parece-me, e de facto precisamos é de mais equipas com esta mentalidade e de mais jogos como este.
0: Ora, o Braga, então, venceu o Estoril por 3-1, é terceiro classificado, o Estoril continua cá para baixo, está em 14 tem 10 pontos. Vamos avançar agora para o jogo que fechou a jornada uh, 12 da Liga Portuguesa, o jogo entre o líder, agora isolado Sporting, e o Gil Vicente. Ora, o Sporting chegou à liderança isolada da Liga, depois da vitória por 3-1 sobre o Gil Vicente em Alvalade, João Pedro, uh, vamos fazer assim uma espécie de ping-pong. Tu falas do Sporting, o José fala do Gil. João Pedro, uh, o Sporting merece a liderança nesta altura do campeonato?
1: Sem dúvida. Uh, foi a. Uh, uh, eu acho que todas as equipas que jogaram na Europa sentiram nas pernas, esse cansaço durante o fim de semana. Mas o Sporting foi a equipa que conseguiu disfarçar isso melhor. Apesar de ter sofrido o golo primeiro, foi um golo um pouco contra a corrente do Gil Vicente que, que, que fez o que pôde em Alvalade. Mas fora isso, o, o Sporting tomou conta das operações durante basicamente o eu diria o jogo quase todo, e, e no seu esquema tático habitual, eh, levou a água ao seu moinho desta vez com três golos. Eh, já não há mais elogios que se possam dar. Eu já não sei o que é que possa dizer mais sobre o, o Guiocares. O ponto Guizou. de lança que o Sporting foi buscar à segunda divisão inglesa. Mais um jogo incansável. Aliás, um jogo que cansa só de ver, dois golos e uma, uma exibição brilhante. De, do, do avançado do Sporting num jogo que o Sporting acabou por tornar fácil uh, tal tem sido a sua regularidade uh, nesta uh, época uh, e, e num jogo em que o Sporting acabou por marcar os golos que não conseguiu marcar a meio da semana em Itália o, o, nós uh, podemos fazer aqui uma pequena menção a esse jogo de Itália, o Sporting fez um excelente jogo contra o Atalanta e, e podia e merecia ter ganho, não fosse uh, uma sucessão de três falhances do, do Pedro Gonçalves que, que, que eu acho que depois disto tem de ir à Bruxa que, hum. uh, 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 o Sporting podia ter saído de Itália no primeiro lugar do grupo e, um, e, e não saiu só por manifesta falta de pontaria e até algum azar do, 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 nomeadamente vá, do Pedro Gonçalves que é um excelente jogador eu não estou aqui a deitar o rapaz abaixo um, e lá está o Sporting trouxe esses três gols para, para, para Alvalade, para este jogo contra, contra o Gil Vicente e acaba por assentar bem a vitória um, aos homens de Amorim que sai a sorrir no primeiro lugar e a olhar para baixo
0: e olhar para baixo o que é que eles vêem?
1: E a perguntar, e tal, como é que está o tempo aí em baixo? Aqui em cima está agradável.
0: Portanto, o Sporting tem um líder <risos> meritório nesta fase.
1: Sem dúvida nenhuma. É a equipa mais regular do campeonato. Eu concordo um bocadinho quando o Josué diz que a equipa talvez seja um bocado curta ainda, mas claramente melhor em relação ao ano passado. E isso tem-se visto.
0: Sabes que isso era o que nós dizíamos quando o Sporting foi campeão. Que era o plantel era curto, o plantel era curto
1: e no entanto foram campeões elogiámos o Sporting nesse ano pela, pela, pela forma cirúrgica como construiu o, o, o plantel uh, criticámos o Sporting no, no último ano e meio pela péssima forma como geriu o plantel e este ano o Sporting voltou a gerir bem a janela de transferências e os resultados estão à vista, colegas e o Leão Ruge
0: e o Leão Ruge em primeiro lugar, o Sporting então líder da liga portuguesa, tem Nesta altura, 31 pontos. O Gil Vicente, Josué, cai para o décimo terceiro lugar, tem 11 pontos e não vence há 5 jornadas. Uh, já estamos preocupados.
2: Estamos, Filipe, até porque depois desta jornada, o Gil Vicente, no fundo, está um ponto acima da linha d'água, uh, com 11, sendo que todos os que estão abaixo, lá está, têm, que são vários, têm 10. Uh, e o Gil Vicente não dá sinal de arrancar, de melhorar, e de ganhar alguma consistência. O Gil conta, uh, por derrotas, uh, estes, uh, estes, no fundo, os seis jogos que fez uh, um, esta época fora, para o campeonato, um, e uh, lá está, como tu dizias, não ganha já há bastante tempo, e nos últimos três jogos, uh, de facto, teve sete derrotas, e, portanto, um, neste momento, temos um Gil mais... Uh, uh, derrotado, digamos assim, do que vencedor. A equipa tarda, como eu disse há pouco, em apresentar uma, uma, um futebol minimamente convincente e, sobretudo, capaz de arrancar pontos. Já houve momentos da época em que eu disse que a equipa defendia, bem, defendia melhor, atacava bem, mas defendia mal. Outros em que parecia que estava a estabilizar o seu jogo, tanto ofensivamente como defensivamente. O em Alvalade até defendeu bem na primeira parte e, com alguma sorte, acabou por, por inaugurar o marcador, ainda que depois tenha chegado o, o empate numa infelicidade do Pedro Tiba. Mas o Sporting, na primeira parte, teve sempre por cima. Foi só mesmo por mero acaso que vai para o intervalo empatado. Um, o, o, o Gil Vicente limitou-se a defender como pôde. Mais uma vez, a André Silva a mostrar a enorme qualidade que tem e se dúvidas pudessem existir na segunda parte, elas ficaram desfeitas, porque o Sporting esteve mais uma vez muito melhor, muito pressionante, e o Gil Vicente não teve qualquer hipótese. Dito isto, temos de ver o que é que vão ser os próximos desenvolvimentos, temos de ver se a equipa do Gil vai ter reforços agora no inverno para atacar a fase decisiva do campeonato, porque parece-me a mim que independentemente de, de opções ou de decisões do, do treinador Vítor Campelos, que é alguém que já demonstrou no passado, nomeadamente em Chaves, que tem qualidade e que é um bom treinador, eu acho que mais do que isso este plantel do Gil precisa de ser reforçado, precisa de ser reestruturado dentro do possível, porque com estes jogadores eu tenho sérias dúvidas que o Gil Vicente, pode e espero que aconteça, mas tenho sérias dúvidas que o Gil Vicente uh, consiga de forma tranquila uh, chegar ao final do campeonato uh, mantendo-se visionário
1: Até porque as equipas que estão nos últimos lugares não são equipas que jogam declaradamente mal, são equipas que, que fazem pela vida, que é o Rio Ave, o Chaves e o Arouca e que, e que vão vender muito cara a, a descida.
2: Sim, sem dúvida, Oliveira. E temos também, e depois também temos, só para terminar, também temos como é, forte de concorrência o Vizela e o Estoril e até o Estrela da Amadora, que não são própria, que neste momento são concorrência, digamos assim, que não são propriamente equipas que também joguem mal, mal futebol.
1: Em Portanto, relação a estes... é
2: muito complicado.
1: É, mas estes três que subiram, eles para já nesta primeira metade da época estão a beneficiar um bocado do fator surpresa. Uh, uh. para beneficiar dele também é preciso jogar um bocadinho bem à bola e de facto o Trello Farense e o Moreirense uh, 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 jogam bem à bola mas estão a beneficiar um bocado desse fator de surpresa vamos ver como é que vai correr a segunda parte da época para estes três clubes e o que é que isso pode significar entretanto para o Gil Vicente
0: Ora depois da jornada 12 do campeonato o Sporting é líder então com 31 pontos o Benfica é segundo com 29 o Porto é terceiro com 28 o Braga é quarto com 26 o Vitória é quinto com 22 Moreirense é sexto com 21, um bocadinho mais afastado, está o Famalicão agora no sétimo lugar com 16 pontos, os mesmos do Farense, o Boavistão caiu para o nono lugar, o Boavista agora tem 15 pontos, já está longe dos lugares cimeiros que chegou a ocupar nesta época, Porto Imonense em décimo lugar com 14 pontos, Casa Pia décimo primeiro com 13, Estrela da Amadora décimo segundo com 12, o Gil décimo terceiro com 11, o Estoril 14 com 10, o Vizel, 15 com 10 e o Rio Ave, 16 com 10 e em lugar de playoff. Depois, já abaixo da linha d'água, estão o Chaves com 10 pontos e o Aroca com 9 pontos. É muito cedo e a distância, neste momento, do Aroca, que é o último, para, por exemplo, o Estrela Amadora, que é 12, são 3 pontos, portanto, hum, tudo em aberto. A jornada 13 arranca hum, no feriado, dia 8 de dezembro, às 15h30, no Vizela Braga seguido ainda na sexta-feira por um Benfica-Farense. Depois, no sábado, há um Portimonense-Famalicão, um Vitória-Sporting, um jogo grande na jornada, e o Porto-Casa-Pia. No domingo temos Estrela-Boa Vista, Aroca-Rio-Aves, Turilo chaves e na segunda-feira, o Gil vicente Moreirense. Vamos dar uma olhadela ao futebol espanhol, porque uh, um conterrâneo, contente não, um compatriota nosso, João Félix, resolveu o jogo grande da jornada em Espanha. Ora, o jogador emprestado pelo Atlético Madrid ao Barcelona marcou o gol da vitória do Barcelona sobre o Atlético Madrid. O gol foi marcado com classe e a celebração deu que falar em Espanha. E tudo isto parece uma cena tirada de um filme de Hollywood. Com este resultado, o Barcelona subiu então ao terceiro lugar, está a 4 pontos do líder Real Madrid, já o Atlético é quarto e está a 7 pontos desse líder. A imprensa espanhola transformou o jogo na vingança de Félix sobre o Atlético, sobre Simeone. O que eu vos pergunto, e começo contigo João Pedro, é se concordas com essa leitura? Foi uma Pô. vingança de João Félix sobre o Atlético de Madrid ou foi apenas um bom jogo, que um bom jogador fez contra uh, uma boa equipa? Que é a sua, tecnicamente, acho que devemos dizer, é ex-equipa, mas é o clube que tem o seu passo. não
1: é? Casa mãe. Uh, bueno, bueno, o lo o que eu sei, o que sei é que a imprensa também precisa de subsistência e portanto às vezes cria e segue narrativas que vendem mais, não é? Um, Félix versus Simeone vende jornais e atrai cliques.
0: Bem, mas há coisas que não se podem negar. A cara do Simeone uh, após o gol do Barcelona é mais do que a cara de um treinador que está triste por ter sofrido um gol.
1: Olha, a, a, a jovem que vive comigo uh, mencionou isso uh, recentemente oh, oh, João Pedro, tu viste a cara do, do, do Simeone quando o Félix marcou Ixi, o homem não sabia onde sabia de meter e de facto uh, uh, ela mostrou uma cara, a repetição e, e essa jovem que vive comigo <risos> e... A jovem vive contigo segue aí o um... O Félix, não é? Segue, gosta, gosta. A jovem, uh, se, se, olha, se, se não gostasse, coitadinha, tem que apanhar com muito futebol. Uh, se, mas uh, avançando. O, tinhas os três o...
0: ecrãs também ontem? Ou anteontem, aliás? Quando, o oh, Barcelona foi anteontem, sim.
1: Não se diz ontem nem anteontem neste programa.
0: Nunca se diz, mas tinhas os três ecrãs ligados?
1: Uh, não, por acaso não tinha. Não, não ah, estava, estava, a, a jovem não,
0: estava em casa, já não havia lugar para os três ecrãs.
1: Estava a fazer multitasking, mas não estava com os três. A
0: jovem eu... sabe que lugas os três ecrãs quando estás sozinho.
1: Claro, eu até mando fotografia a ah, armar. Uh, mas pronto, voltando, saindo da minha vida pessoal e voltando para a vida pessoal do Félix... O João Félix, é, sim, sim, sim. Uh, pá, Acredito que tenha havido ali um gostinho especial da parte do, do rapaz em, em marcar ao Atlético de Madrid, o festejo dizes tu que deu o que falar mas dentro do do bem disposto vá até foi bastante comedido um, mas sim, sim, sim. sim, sim. Uh, mas foi, um festejo,
0: foi um festejo quase icónico, não é? Porque ele põe-se em cima do placar publicitário, abre os braços já, e... já está tudo
1: a fazer como o Bellingham Uh, mas aqui o, 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 o grande problema e, e aproveito para dizer que o João Félix até foi dos melhores em campo e, e jogou bastante bem aqui o, o grande problema é o quanto ele custa e portanto vai ser, continua a ser, vai ser muito difícil para o Barcelona comprar o, o João Félix e mesmo um cenário de empréstimo é complicado porque imagina que o, o Barcelona tem um bom ano e, e até acaba por ganhar o título por exemplo que eu não acredito, eu acho que não, não acredito que o Barcelona tenha, tenha vida para o, para o Real Madrid este ano. Mas imaginemos que o Barcelona ganhava o, a Liga este ano com um, um bom contributo do João Félix uh, para, para a equipa e para esse título. Uh, uh, como é que o, o Atlético de Madrid ia explicar um segundo empréstimo não é? do João Félix ao, ao, ao Barcelona? Portanto, no fundo quero dizer que registo com muita satisfação um, um, ver um jogador que aprecio uh, a triunfar num, num, num clássico espanhol uh, e sinto as dores do rapaz quando... quando uh, o, o senti, não? Em, sinto. Que, quem sou eu para sentir as dores do rapaz? Mas senti pena do rapaz no verão e agora fico feliz por vê-lo a, a esplanar o seu futebol. Uh, mas lá está. Veremos o que é que vai acontecer no final da época.
0: O Félix disse que a celebração foi espontânea, agora estou a citar. No fim de contas, entras no calor do jogo e foi como que um alívio por tudo o que vivi no último verão. Só as pessoas que me são mais próximas sabem como foi, a minha família principalmente. Isto foi para eles e um alívio. Foi o que ele disse na, na flash interview após o jogo.
1: Compreendo a necessidade de desabafar, mas desaconselho e reprovo que o tenha feito
0: muito bem, mas isso sou é, eu. Bem, desaconselhas e reprovas a, o desabafo do, do João Félix oh, Filipe,
1: eu... reprovar é uma palavra forte desculpa lá, mas desaconselho Não, isto, isto, foi, tá? a,
2: isto foi, foi a veia estalinista do Oliveira peço, peço,
1: Não, e, uma coisa que o João Pedro, e, o João Pedro está a fazer eu estou a controlá-la, José, desculpa
0: o João Pedro está a fazer alusão a um facto que é inegável, que é o Félix em contrato com o Atlético de Madrid e se no final da época ninguém pagar aquilo que o Atlético quiser ele vai voltar ao Atlético de Madrid Ó oh, Filipe, eu, eu ia dar como exemplo do que
2: aconteceu no jogo do Barcelona com o Atlético hum, aquela, aquilo que às vezes acontece que é quando alguém está farto do seu trabalho arranja o outro e no momento em que se vai despedir, despedir quando digo despedir é mesmo dizer adeus à empresa de onde vai sair pá, aproveita para dizer ao chefe, por exemplo ou àquele colega de trabalho que, que odeia tudo aquilo que pensa dele só que depois chega um novo trabalho e alguma coisa acontece e ele é obrigado, digamos assim, a ter que bater à porta da anterior empresa para, no fundo, pedir que lhe deem o seu emprego de volta. O Félix ontem fez uma... Perdão, ontem. O Félix ontem fez uma coisa parecida. Que foi, eu tenho contrato com estes senhores, mas vou esticar aqui a corda e vou fazer este tipo de, de festejo, digamos assim precisamente com esse intuito eu não gosto de fazer declarações de intenção não estou aqui a, a armar-me em comentador
0: ou alguém, em Portugal, desculpa, alguém em Portugal nunca aconteceria porque um jogador em Portugal não pode jogar contra a equipa exatamente,
2: eu exatamente. Pronto. isso um...
1: eu posso dizer que reprovo
2: eu por acaso não Oliveira, eu acho que a mulher de César não basta ser séria, tem de parecer se às vezes já se dizem certas coisas de jogadores que foram formados em clubes grandes e que depois têm azares quando defrontam esses clubes uh, um depois de saírem deles digamos assim, quando estão noutras equipas imagina-se quando se não houvesse essa limitação aos empréstimos mas pronto, para agora não estarmos aqui a, a divagar, o Félix tem de perceber uma coisa que nós já referimos aqui numa conversa há um par de semanas uh, o Félix tem um contrato com o Atlético aliás, uma das condições para ser emprestado ao Barcelona foi precisamente renovar o contrato com o Atlético e uh, portanto tem que estar uh, ciente de que o mais provável é a necessidade e a inevitabilidade de regressar à equipa de, de Madrid. Porque o Barcelona, por muito que queira, fruto das condições financeiras do clube, simplesmente não tem capacidade para dar os tais 80 milhões que dizem que é o que o Atlético pede por ele. Não tem, isso é completamente irrealista. O Barcelona até podia ganhar agora o campeonato a Liga dos Campeões que provavelmente não ia ter dinheiro para isso. E portanto, o que eu acho que está aqui a acontecer é o esticar da corda por parte do jogador, ainda mais, acredito que parte do que, do que sucedeu tenha a ver uma espécie de um desabafo, não digo que não, ele, 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 passou, ele é que passou por, por aquilo que diz que passou, portanto, quem sou eu para questionar, Exatamente. agora o que, estamos aqui, o, que, o que estamos aqui a assistir a meu ver é uma tática também da parte do, do jogador, que é, eu vou puxar a corda ao máximo, porque o que eu quero é que se crie aqui um ambiente de tamanho hostilidade, digamos assim, à minha figura dentro do Atlético de Madrid, seja junto do treinador, seja junto do presidente, seja junto da massa adepta, que por e simplesmente o que eles querem, ou o que vão querer, e espero eu, eu, Félix, não é, digamos assim, que eles queiram, é, é ver-me pelas costas. Nem que isso signifique, em vez de cobrar 80, cobrar de 70, ou 60, ou 50. O que eu espero é que eles, só porque se querem ver livres de mim, por e simplesmente decidam vender-me uh, a um preço mais simpático, ou uma outra equipa qualquer, do que me obrigarem a estar a jogar com as reservas até o momento em que acaba o meu contrato daqui a não sei quantos anos. Em que eu, sim senhor, vou ficar prejudicado. Mas eles também ficam porque deram 120 milhões e não recuperaram nada e não ganharam nada. em termos Ganharam nada, salvo seja. E o retorno desportivo de que tiveram foi quase nenhum. É assim que eu vejo aquilo que se passou no jogo entre o Barcelona e o Atlético. Porque, caso contrário, atribuir isto apenas e só a, 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 no fundo a um extravasar de frustrações de um jogador eu acho que é reduzir um pouco aquilo que é a inteligência do próprio jogador e, sobretudo, também de quem gera a carreira dele, que não anda nisto há 15 dias e que, portanto, também o aconselhará nestes momentos. Digo eu.
0: O Félix, que uh, nestes primeiros meses de Barcelona, leva já 17 jogos em todas as competições, 5 golos e 3 assistências, uh, o que e... é...
1: Uh, diz... E vem, sejamos honestos, de uma fase menos produtiva recentemente. Sem dúvidas, sem dúvidas. Eh, eh, o que me faz pensar eh, que de facto ele é um grande jogador, eh, tecnicamente é um mimo, e, 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 e nós torcemos por ele porque ele é português, mas eu fico com algumas dúvidas se, se, se ele tem o que é preciso noutros campos para ser um líder de uma equipa. Tenho as minhas dúvidas.
0: Nem todos. Nascem para ser lidas, não é? Mas eu acho que ele é um daqueles jogadores que faz falta...
1: Acho que é um grande jogador, pronto. Acho que é um craque. E, e, e... e acho que continua a debater-se com problemas, aos 23, 24 anos que tem que já tem, continua Sim. a debater se com problemas de consistência. Derivados também de lesões. E, e o que me faz também pensar que, se calhar, há aqui qualquer coisa que ele podia fazer também para tratar disso. Se calhar mas não quero estar a especular sobre o comportamento do rapaz fora do campo o que eu, eu quero dizer é, que, é que, ele que ele ainda não atingiu para mim aquilo que, que, pode, que poderia o que pode atingir em claro, termos de, de consistência muito, muito... e exibicionais
0: mas muito tem a ver com o ambiente não é? acho que o Atlético de Madrid ficou provado não era o melhor clube nem o melhor treinador nem a melhor situação para ver o melhor João Félix sim,
1: e aí uh, a responsabilidade da, outra cultura,
0: da... outro clube, outro treinador e já vês um outro jogador
1: sem dúvida, e, e esperemos é espere que, -se, espere que seja dizer... isto uma alavanca para, para uma, uma, uma carreira bem melhor que ele tenha agora daqui para a frente. O que não quero dizer, por muitos méritos que o Xavi
2: possa ter, que se calhar ele precisa de um outro treinador, ou de um treinador ainda melhor, pelo menos em certos aspectos, para ele se encontrar, tal como referiu o Oliveira, se calhar o Félix aqui o que precisava, por exemplo, seria do, do Alex Ferguson, que o Ronaldo encontrou em oh, Manchester, já. por exemplo. Oh, não já. é claro que isso, infelizmente, não, a, não aparece todos os dias, mas nisso eu concordo com o Oliveira. Se calhar era o que lhe fazia falta.
1: Sim, mas isto para dizer que a, a, a vida dele, ou a situação dele em, em Madrid, acho que tem responsabilidades de parte a parte. Tanto da parte do clube, como da parte dele.
0: Sim, acho que parece uma... Parece uma tirada razoável da tua parte. Obrigado. E com isto, e com isto chegamos ao Fora de Jogo, o momento do programa em é que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Já estamos em cima da hora, por isso, é muito rapidamente, o que é que trazes? Olha, Filipe, muito rapidamente. Não vou falar do filme porque ainda não o ouvi,
2: mas ao que parece, ao que tenho lido, e ainda que tenha estado a tentar evitar spoilers, tem-se tem criticado. Uh, aquilo que é o rigor histórico do filme Napoleão de Ridley Scott com o Joaquim Phoenix que está nos cinemas e que vai sair mais tarde num formato em streaming que vai ter mais uma hora de filme do que o que saiu nos cinemas. Não sei se isso vai corrigir alguns desses dessas omissões que, por quase tem sido criticado, teremos que aguardar para ver. Agora, eu a reboque disso, aquilo que queria sugerir é precisamente uh, um livro. Uh, Napoleão, o homem por trás do mito uh, do, uh, do historiador Adam Zamoyski, uh, ele que de facto em 2021 uh, fez por lançar aquilo que muito, para muitos é uh, a biografia definitiva desta grande figura da história europeia uh, e mundial. No fundo, Napoleão, como todas as grandes figuras, sobretudo aquelas bastante polarizadoras, tem sempre muitos mitos à volta dele, muitas visões apaixonadas ou então bastante antagónicas relativamente ao, ao, ao personagem e, portanto, aquilo que o autor tenta, com base numa investigação exaustiva, é precisamente apresentar-nos o homem, Napoleão, a pessoa, com os seus pontos fortes, com os seus pontos fracos e, sobretudo, tentar aproximar-se daquilo que será, naturalmente tendo em conta a distância e toda essa mitologia à volta de, do homem, apresentar-nos aquilo que será a versão mais aproximada da verdade relativamente a Napoleão Bonaparte e sobretudo tenta fazê-lo sem no fundo procurar condenar ou por outro lado justificar Napoleão e as suas ações e portanto é esta a minha recomendação, se calhar te dar uma boa prenda de Natal, Napoleão o Homem por Trás do Mito de Adam Zamoyski que está disponível em qualquer
0: livraria João Pedro
1: Bom, colegas, eu trago-vos um filme, um filme de história e drama e de guerra, chamado Free State of Jones. Uh, isto é um filme realizado por um tipo chamado Gary Ross, que não tem assim, grandes filmes no seu, no seu periplo. Tem Ocean's Eight, Hunger Games, Sea Biscuit, uh, mas escreveu o filme Big Philip, do Tom Hanks. Oh. Foi ele que escreveu. Uh, portanto este filme é baseado em event... aliás os atores deste filme, antes de mais são Matthew McConaughey Marsh... Mahershala Ali uh, Carey Russell, aqui um pescado de olho para o Philip, que eu sei que ele gosta muito e uma rapariga talentosa chamada Gugu Mbatha Raw que entra também em séries como Morning Show e Loki uh, este filme é baseado na vida de Newton Knight e a sua revolta armada contra os confederados em Jones County Uh, no, condado, na, no estado de Mississippi durante a guerra civil americana uh, um, isto é sobre um desertor desiludido do exército confederado que regressa ao Mississippi e, e acaba por liderar uma milícia de outros desertores, mulheres e ex-escravos numa revolta contra o, o corrupto governo confederado local uh, nós não aprendemos muito sobre a guerra civil americana na escola, em boa verdade eu nunca vi muitos filmes, para ser honesto vi poucos filmes sobre esta guerra uh, na, na, na minha vida e portanto nessa perspectiva é um, é um filme interessante que vai mantendo o interesse e que beneficia de boas atuações nomeadamente de, de Matthew McConaughey, Maharshala Ali e Carey Russell que é um nome bem mais fácil de dizer e da Google Mabatha Raw portanto eu recomendo, está na Netflix Free State of Jones
0: Muito bem, ora na quinta-feira passam 82 anos do ataque a Pearl Harbor o ataque precipitou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e por isso eu vou sugerir um filme sobre o tema. não é aquilo que ah, vocês estão a pensar. É lá. Não Mas... ver. From Here to Eternity, dirigido por Fred Zinnerman.
1: Ah, uh, o Zipman, ah.
0: É um clássico que desenrola a atmosfera pré-ataque a Pearl Harbor. Com um elenco de peso que inclui Burt Lancaster, Montgomery Clift, uh, Deborah Kerr e Frank Sinatra. O filme oferece performances uh, do elevado gabarito esta malta.
1: Foste aí aos arquivos, tu, Filipe?
0: Foi sim, senhor, porque não queria sugerir aquele filme, portanto, encontrei o Fizeste
1: muito bem porque tu, o teu amigo Josué a te dar uma desanca.
0: Hum. <risos> Ora, a narrativa mer mergulha então na vida militar no Habai, explorando amores proibidos e dilemas éticos antes ou dias antes do ataque a Pearl Harbor a química entre as personagens eleva a intensidade emocional do filme que venceu oito Oscars incluindo o melhor filme é uma obra-prima que perdura graças à sua narrativa envolvente à sua direção acutilante e às interpretações excepcionais de Burt Lancaster Montgomery Clift Deborah Kerr Frank Sinatra principalmente estes que capturam o espírito da época e a tragédia de Pearl Harbor From Here to Eternity ou até à eternidade em português disponível na HBO Max para streaming e na Amazon Prime para compra Ora, por hoje ficamos por aqui para a próxima semana cá estaremos uh, para voltar a falar de futebol e de outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas de podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão e quando subscreverem avaliem o programa com 5 estrelas Podem também entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast e sigam-nos nas redes sociais. Boa semana, bons
1: jogos. Tchau. Tchau, boa semana. Será que vai haver Josephine no filme do Ridley Scott? Gostava de saber.
2: Ah, filho. Ah, sim, a uh, Vanessa
1: Carvia em grande domínio. Sim, senhor. Então vou ver. Tchau, boa semana.